I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Då vill jag varmt välkomna Erik Tyrell som är en föreläsare som har åkt runt i hela Sverige, Skandinavien också och föreläst för de största företagen inom kommunikation, förändring och försäljning på lite roligare sätt. Ja men det stämmer, tack så mycket. Välkommen. Tack, tack. Hur kom du in på den här resan med förändring och mod och motivation? Oh, ja, um, jag, jag, jag kommer ihåg, för att göra en lång, stor och kort, så har jag stått på scen i stort sett hela mitt liv. Och, uh, jag jobbade med försäljning på början av 2000-talet och startade mitt första bolag, en enskild liten firma som heter ET-produktion. <laughs> IT-production. Ja. Och uh, så... Det företaget, behållningen jag hade med mig av att jobba där var att jag fick se väldigt mycket bra föreläsare. Mm. Sådana riktiga rock'n'roll superstar-föreläsare från USA som kom och körde på Globen och lite andra ställen på sådana här kick-offs och events. Så jag kände att wow, det där är ju som att vara rockstar fast man står och pratar. Men mm. jag kunde inte riktigt se mig själv <laughs> göra det. Jag hade ju stått på scen i många andra sammanhang, men just det där var nytt för mig. Men, men, men jag hade fortfarande ingen liksom, plan på att det där var någonting för mig. Men ju mer jag började jobba i det här bolaget fick jag göra lite sådana här dream buildings och, och, och ledarskapsträningar. Och kände väl att wow, det, här, det är kul att prata, det är kul att föreläsa. Liksom. Men jag hade fortfarande ingen tanke på det utan jag jobbade vidare med andra saker tills en av mina bästa vänner, Henrik Mattsson, som hade jobbat som föreläsare i flera år, kontaktade mig och sa att ja, jag har lite bekymmer för jag, jag har för mycket föreläsningar och skulle behöva lite hjälp med just konflikthantering. Mm. Det var en sån här utbildning för krogpersonal 
ordningsvakter och, och även polis då, i konflikthantering. Och vi hade gått lite samma typer av utbildningar, hade både lite skådespelarvana. Så han visste att just den här föreläsningen involverar ganska mycket rollspel också. Då. Så man körde i tre och en halv timme, varvade teori med praktik och rollspel. Så, så han frågade mig om jag ville hoppa in och köra några sådana här föreläsningar. Och det tog mig typ tre sekunder. Så bara, ja. Mm. Och så lärde han mig den föreläsningen. Jag skapade mina egna stories naturligtvis och körde mina egna exempel. Och det var början på en väldigt lång och rolig resa var du, var du nervös då eller var liksom, kom det, det naturligt? Eller? Nej, man har mycket gratis som föreläsare om man har stått på scen förut länge. Mm. Och det har jag gjort, jag har stått på scen sedan jag var åtta år gammal i olika sammanhang. Jag vet inte om jag hinner berätta min story sen. Men, men, så när jag då ställde mig på scen och skulle föreläsa så var det inte så olikt att egentligen stå och köra en musikal eller en, en showkväll på Valmans. Mm. Bara det att istället för sjunga så står man ju och håller låda. Problemet är att man har ingenting att luta sig mot som föreläsare. Man är väldigt ensam. Du har ju publiken att luta dig mot och bolla med och få energi ifrån. Men, men du har ingen musik som på Valmas när man körde där. Så har man ju alltid musiken som låter likadant varje kväll. Och har du en lite sämre dag eller sämre kväll så där kanske känner lite hes eller lite hängig. Så vet du alltid att du har musiken att luta dig på du kan få energi av den. Men när man som talare har en lite sämre dag då är det ju du själv som måste veva igång det där maskineriet och har ingenting att luta på. Det märks ju direkt. Du som själv har gått på många föreläsningar att mm. när föreläsaren tappar lite energi då märks det i hela rummet med en gång. Mm. Det var en utmaning. Men, men många föreläsare måste ju lära sig att ta scenen. De har kanske ett väldigt bra budskap men kanske inte har retoriken eller förmågan att fånga en publik och skapa energi, skapa magi i rummet. Den fördelen hade jag ju via att jag har jobbat på scen så många år. Så för mig, jag hade nog en liten genväg i min resa tror jag, via mm. det. Och du föreläser ju nu om mod och kommunikation så modet är väl en nyckel som du har med dig på vägen. Ja men det är precis, ja, ja, mod handlar ju mycket om som det där kända citatet att det handlar inte om att inte vara rädd utan att det handlar om att vara rädd men att göra det ändå. Och än idag så är jag ju fortfarande nervös när jag ska göra vissa föreläsningar. Nu ska jag ju träffa ett av Sveriges största telekomföretag på, på lördag och står inför 500 pers och leverera en timme 45 minuters föreläsning. Och det är klart att man är lite nervös. Man vet ju aldrig hur kommer de ta emot det här och är det någon som kommer att helt plötsligt räcka upp handen och ställa någon krånglig eller knepig utmanande fråga mitt i som bara dödar hela föreläsningen. Man vet ju aldrig. Så det är klart att man är nervös fortfarande. Så är det. Mm. Men vad är det du brukar rekommendera människor när du pratar om mod? Alltså vad är det för tips och råd som folk bör tänka på? Vad är det för syn som kanske hindrar folk och vilket synsätt skulle kunna hjälpa dem att mm. bli modigare och våga göra mer saker? Ja, jag brukar säga att det finns två faktorer som håller många privatpersoner och företag tillbaka från att lyckas med sina målsättningar oavsett om det handlar om att träffa sin drömprinsessa eller drömprins eller bestiga Kilimanjaro eller vad det nu är för någonting att man ett utmanande säljmål eller någon budget eller någon typ av förändring man ska göra i bolaget och alla förändringar är alltid förknippade med problem utmaningar och, och rädslor och det som ofta håller 
folk och företag tillbaka har jag märkt. Det är två faktorer som det alltid kommer tillbaka till. I alla fall enligt min bild. Och det är, nummer ett, det är valda sanningar. Mm. Valda sanningar som släpper med. Man har uttryckt som att äh, men det här går inte att göra- så här har vi aldrig gjort förut och hur ska vi kunna lyckas med det nu eller det sitter i väggarna <laughs> gamla kända uttrycket och det sitter ju såklart inte i några väggar, det sitter ju i huvudet mm. apropå det här med sitter i väggarna en sån skön story som jag brukar köra ibland, ibland på, på föreläsningarna det var just det här med valda sanningar jag jobbade på ett säljbolag med Telekom för en massa år sedan med ett par goda vänner mm. och så hade vi vad vi kallar för ringstuga. Vi skulle boka möten med nya kunder. Och det vi var 60 eller 70 säljare. Vi satt i en stor konferenslokal. Och så skulle man då boka nya kundbesök. Cold calling. Mm. Och vdn gjorde då en tävling av det här. Så att han sa det att den som bokar flest möten idag på fyra timmar. Vinner en resa för två till New York. Och vi var ju sjukt laddade. Så vi sprang ut och ringde och ringde och ringde. Och, ringde. och efter fyra timmar kom vi tillbaka. Och vdn stod där och gnuggade händerna förväntansfull och så frågade han då med handuppräckning hur många bokat ett möte. Alla räckte upp handen. Alla hade bokat minst ett möte. Två möten då. Ja men då försvann det några händer. Och när han frågade efter tio möten som var bokade då på, på fyra timmar så var det bara två händer kvar i luften. Efter tio möten. Och, och det ena var då stjärnsäljaren. Och han vann alltid alla säljtävningar. Så folk var ju tänkt så här, okej okay, hur många har han bokat nu då? Och, och vdn, ja men berätta då Anders, hur många har du bokat här? Och han räcker upp handen och säger 16. Så här, jättestolt. Och det har varit jubel och applåder. Ante, Anders har vunnit igen men, men det var ju fortfarande en hand kvar i luften Och det var en tjej mm. Som satt längst bak i salen Och ingen visste vem hon var För hon var ny Och vdn sa det Ja jag kommer inte ihåg vad du heter Men du sitter och räcker upp handen där hur, hur många möten har du bokat Och då hör man liksom en svag osäker röst Som sa där bak eh, eh, 41 Och det var helt tyst men man kunde liksom se vad folk tänkte. De bara, hon ljuger! Hon fuskar! Hon ska fan inte få någon resa för två till New York. Ah. Och chefen också där, vd, han bara, hur i helvete har du lyckats boka så många möten på fyra timmar? 41! Mm. Och då hör man en ännu svagare osäker röst som sa liksom, där bak att, ja, alltså det var ingen som hade berättat för mig att det här skulle vara svårt. <laughs> så jag visste inte det. Mm. Och det var liksom sådär, oh, ja men så här är det. Och, och då är ju frågan, tror man att hon hade lyckats boka 41 kundbesök om hon hade jobbat på det här bolaget i två veckor? Förmodligen inte. Liksom. Förmodligen inte, eftersom då hade hon ju börjat umgås med sina gnälliga kollegor som berättar för henne hur svårt det är att ringa och få tag på folk och att telefonen känns ju som att det väger ett ton när man ska ringa en ny kund och så vidare. Men det var ju inte hennes valda sanning. Mm. Och precis det där så tror jag att vi släpper runt på mycket valda sanningar som sätter käppar i hjulen för oss när det gäller att nå lycka, framgång, våra mål och så vidare. Och det där med rädslor, det, jag tror att det är mycket, vi skapar mycket tankemonster. Min bild av rädslor är att det är ofta när vi ska göra saker så är det själva tankarna om det vi ska göra är mycket värre än att göra själva saken i sig. Mm. Jag vet inte om varit med om det. Nu, nu, tandläkare kanske är ett dåligt exempel för jag är extremt <laughs> rädd för tandläkaren. Liksom. Men jag går ju och, och ältar och inget har ju någonsin blivit bättre av att älta någonting. För det blir ju liksom som en tankespiral, nedåtgående spiral som gör att saker och ting blir så mycket värre om man bara ältar negativa saker. Man kan älta positiva saker också. Mm. Men oftast är det ju så att när jag väl kommer till tandläkaren så är det ju inte lika illa som man 
bygger upp det som. Och jag har ju passerat 40 här nu och är fortfarande rädd för tandläkaren. Så just de här tankemonsterna vi skapar tror jag sätter mycket käppar i hjulen. Mm. Ja, men jag tänker ju själv på första gången jag frågade ut flickvännen. Mm. Uh, du vet, hur nöje tankarna var innan. Och det brukar hjälpa mig. Jag brukar tänka ur ett uh, alltså emotionellt perspektiv och ett fysiskt perspektiv. Och du brukar tänka, ur ett fysiskt perspektiv ska jag bara öppna munnen och några ord kommer ut. Mm. Alltså ur det perspektivet så är det ju väldigt lätt. Mm. Det, det hjälper mig att förstå hur mycket av resten av grejerna som jag lägger på på sidan av det. Liksom. Ja, men precis. Och då, där kickar ju en annan rädsla i. Mm. Och det är ju, vad, vad händer om man säger nej? Ja. Men det finns ju en risk. Att ja, vad händer om man säger ja? Ja, vad händer om man säger ja? Men, men det är just den här rädslan att misslyckas. Mm. Rädslan att göra bort sig. Rädslan att tappa ansiktet. Som, som gör att vi sätter upp motstånd till saker och ting i livet. Eh, som vi inte vill ska hända. Men när vi gör det sätter vi också upp motstånd till saker och ting vi faktiskt vill ska hända. Och jag tror att, eh, det här är något jag brukar säga nästan, på nästan varje föreläsning, att det sitter en mängd personer, inklusive jag själv i salen, som har missat en mängd möjligheter, en mängd chanser på grund av rädslan att göra bort sig, tappa ansiktet, att misslyckas. Och vad är egentligen ett misslyckande? Det är också liksom högst personligt vad ett misslyckande är. Och jag tror att har man synsättet att det är ett misslyckande så är man inte så laddad på att göra om det man just har gjort. Om man nu ser det som ett misslyckande. För det blir väldigt definitivt. Är du med på vad jag menar? Ah, ja, ja. Istället för bara se det som feedback eller resultat eller ett misstag. Jag menar, alla kan göra misstag. Men misslyckande, det blir väldigt definitivt. Och ser man det som ett misstag eller som ett feedback eller ett resultat. Ja, men då kan man ju alltid göra om det man gjorde. Men man skruvar lite på... Hur man gör det. Kanske hitta lite verktyg. Kanske kan man träna på det. Och, och så blir man bättre och får nya resultat. Mm. Och kanske fortfarande är det inte det resultatet du vill ha. Men, men, men att man fortsätter att kämpa med det här. Jag brukar berätta en ganska rolig story om det på mina föreläsningar. Den tar lite för lång tid här idag. <laughs> ja, du har ju öppna föreläsningar. Så jag kan väl rekommendera människor att gå på dem. Ja, men absolut. Vi ska köra den nu på Skala Teatern den 28 mars. Det är jag och två fantastiska föreläsare som heter Torkel Sköld och Jesper Karon. Så vi kör ett litet koncept som vi kallar för tre talande vänner. Mm. Och vi är verkligen jättetajta vänner. Vi är ett litet, som Jesper brukar säga, ett power team. Vi har hittat varandra. Och som är av en slump så är vi liksom alla tre väldigt duktiga föreläsare. Men, men vi älskar att umgås med varandra. För jag tror att det är också en av hemligheterna till framgång, att man har sitt power team, att man har vänner som stöttar en, som man kan lita på. Jag, jag brukar säga att man, vänskap har tre cirklar. Man har den inre cirkeln av vänskap som är de här människorna som man verkligen kan lita på. Eh, som man kan ringa mitt i natten och man vet att de kommer inte bli arga. Har jag ett problem så kommer de hjälpa mig med det. Mm. Och, och Så man kan berätta allting i förtroende till. Sen har man den mellancirkeln som är de här vännerna som man gärna träffar och umgås med. Men man kanske inte träffar dem särskilt ofta eller eh, det är inte de man hörs med varje vecka. Även den inre cirkeln kan ju vara vänner som man kanske hörs med en gång i halvåret. Men man är 
all, det känns alltid som att man det har inte gått någon tid, är du med på menar? Nej, och sen på. har man den yttre cirkeln då, som är lite det här ytliga kontakter, Facebookvänner som man skriver ett grattis till <laughs> när man fyller år eller man likar varandras bilder och slänger någon kommentar och sådär. Och, och vi tre då, Torkel och Jesper och jag, vi, vi har då ett koncept som heter Tretalande vänner och så har vi fantastiska Titti Schultz mm. som är moderator hon vann faktiskt pris här för årets moderator Grattis Titti Ja, grattis hade hon varit här <laughs> så, så vi åker runt och kör en liten turné runt i landet Och, och vill du veta mer vad det finns Det kanske finns någon länk Jag kan men... lämna en länk i beskrivningen Men ja, du kan även gå in på erikturell.se Precis, www.erikturell.se Där finns mer info Och vi kör Skalateatern nu på den 28 mars på kvällen där. Det är öppna föreläsning Sen kommer jag boka in fler här under våren Mm men när vi kommer in på, för du sa att det var två saker. Det ena är sanningar och det andra är rädslor som ja. hindrar oss när det gäller mod. Ja, det är bra så att jag sammanfattar det. Mm. Men när det kommer till kommunikation, vad tror du är för- och nackdelar där? Eller? Eh, alltså, den här podden heter Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos- det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Lyckopodden, jag tycker det är ett bra namn. Och jag, jag snubblade faktiskt över lite forskning för inte så länge sedan- som gav mig en sån här riktig aha-upplevelse. Jag har ändå pratat och föreläst om kommunikation i 11 år. Utan att veta om det här. Men någonstans har jag väl känt det på ett undermedvetet plan. Att det är bevisat att kvaliteten på våra sociala relationer. I arbetslivet och i privatlivet. Kvaliteten på våra sociala relationer har en direkt koppling till vår hälsa. Hur produktiva vi är. Hur länge vi lever och hur lyckliga vi är. Mm. Så att slipa på sin kommunikativa förmåga. Förmågan att skapa givande relationer med andra människor. Privat och i jobbet. Har jag alltså en direkt koppling då till hur länge vi lever. Hur produktiva vi är och, och hur glada och lyckliga vi är. Men det kan jag förstå. Jag tänker bara på mig själv. Det är den här boken Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning. Mm-hmm. Oh my goodness vad den har gjort livet lättare för mig. Mm, jag läste den fyra gånger faktiskt. Ja. <laughs> Ja, men, och hur mycket, jag tänker också stress, det kan jag bara ta från eget perspektiv stressnivån, hur mycket den har sjunkit i mitt liv tack vare att kommunikationen är så mycket tydligare ja, 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 visst ja. Nej, kommunikation är väldigt intressant givande en av de största fällorna med kommunikation tycker jag det är ju att vi lever under illusionen att vi ska kommunicera med andra människor som vi själva föredrar att kommunicera mm. och det står ju till och med i Bibeln tror jag någonstans att du ska behandla andra människor som du själv vill bli behandlad. Men det är ju fel. Du ska inte alls behandla andra människor som du själv vill bli behandlad. Sen finns det naturligtvis grundläggande behov som vi alla människor delar som kärlek, sömn, syre mm. och så vidare, bekräftelse. Men i grund och botten så är vi ju allihopa som snöflingor. Det finns 7,4 miljarder människor där ute som inte är som du. Mm. Du är unik. Så om du börjar behandla andra människor utifrån dina behov så kommer du ju hamna i konflikter. Eftersom andra människor har egna behov 
att kommunicera till exempel. Hur vill de bli kommunicerade till? Så en av hemligheterna bakom kommunikation är ju att anpassa sitt sätt att kommunicera efter den vi möter. Att behandla andra som de vill bli behandlade. Exakt, och hur tusan vet man det? Ja, men det är inte alltid så lätt. Men det häftiga är, och det var något jag lärde mig av, av Henrik Mattsson som var min första mentor och en av mina bästa vänner. Han sa så här att vi är som läckande sål av information. Vi människor liksom sprutar ur oss massa tecken via hur vi uttrycker oss, hur vi beter oss, hur vi rör oss. Och där kan man utläsa en mängd signaler om vilka behov som finns under ytan på den här personen. Mm. Och hur man behöver bemöta just den här unika individen. Att man ser mm. människan bakom problemen och att man ser människan bakom liksom, beteendena. Det kräver ju ett ganska stort engagemang för att lära sig alla de här sakerna. Ja, jo, men är det, är det någonting roligt så, så är det lätt att lära sig. Det är, det är inte som i skolan man var tvungen att lära sig fysik. Vissa kanske älskar fysik, ska inte trampa någon på tårna. Men mm. jag var ju sjukt dålig på matte och kemi och fysik. Så det, jag hade, ville inte lära mig. Det, det gick bara inte in. Jag kunde läsa mig till det till provet för att fixa att jag fick i alla fall en två eller tre på den tiden. Mm. Men, men sen var det ju glömt. Efteråt, liksom. ja, men det brukar ta en, två dagar så är det liksom mm. borta i systemet. Ja, ja. ja. ja men vad heter det? För du pratar även problemlösning. Du har ju den här våga att tänka stort. Mm. Jag vet inte problemlösning om de hör ihop. Jag har inte sett just den föreläsningen. Men... Ja, ja. Jo, men det är lite problemlösning i det. Och det är mycket inställningen till problem. Att problem är ju ett sätt att växa. Och egentligen ska vi vara tacksamma för att vi har problem. För det betyder ju att du lever. Då om man inte har några problem, då är det liksom som flatline. Mm. Beep! Liksom fram med paddlarna, clear. Så att alla människor kommer alltid ha problem. Det är en del av, av livet. Och jag tror att det var Brian Tracy som sa det. Att, att problem är som en gåva. Inslaget i ett krångligt papper. Först måste man ta sig igenom den här rosetten, riva upp det här pappret. Men när man väl tar sig energin och tiden att göra det så finns ju gåvan där inne. Och det är ju utvecklingen du får av att lösa problem. Och jag läste någonstans att ordet problem kommer från latin och betyder förelösning. Ja, problem. Ja, ja precis. Förelös- problem eller något sånt där. Ja. Förelösning. Så egentligen finns det ju inga problem. Utan det finns bara tillstånd som är förelösning. Mm. Jag ihåg, på det här säljbolaget jag jobbade på så var det liksom bandlyst att använda ordet problem efter det här. Så vi fick gå runt så här. Du är chefen, chefen. Jag har en liten förelösning här. Kan du hjälpa mig? <laughs> Men bara den energin gör det ju helt annorlunda när du kom, alltså, ja. bemöter någonting. Precis, så att man inte gör det övermäktigt. Man skapar, som jag säger, tankemonster. Och, och hur man angriper problem och tänker utanför den berömda boxen... Som, som vissa ifrågasätter. Finns det ens en box så eh, borde man inte bara tänka bo- boxen helt. Men en box måste vi göra. måste ju ha ramverk för hur saker och ting ska fungera. Annars vore det ju till exempel kaos i trafiken om vi inte hade några trafikregler. Mm. Så, och det, jag vet att det finns en, en föreläsare. Vi får se om man hör det här. Men jag brukar härma honom och säga så här. Det finns ingen komfortzon. Jag brukar likna boxen då med våra valda sanningar. Som har ah. pratat om redan. Och våran komfortzon. Och han sa det. Det finns ingen komfortzon. Är det någon som har sett den där förbannade komfortzonen? Ja men det är klart att ingen har sett komfortzonen. Men den känns. Mm. Och det är ju så fort vi gör nya, obekväma saker som, som vi aldrig har testat förut. Alltså, det, jag menar, träning. Det gör ont att träna. 
Men vi du... måste utanför komfortzonen för att utvecklas. Det är meningen att det ska göra ont. För det är då vi bryter ner muskelcellerna. Och att de får bygga upp sig och bli, så vi blir snabbare, starkare och bättre. Och precis så är det med hjärnan också. Att när vi angriper problem och gör saker vi inte är vana vid. Och förändring innebär ju att vi gör saker vi inte är vana vid. Det är läskigt och det kan till och med göra lite ont och det kan vara läskigt. Men när vi gör det så, så utvecklas vi. Vi växer med uppgiften. Ja, men själv brukar jag se det som att de flesta har en rädsla. Och jag själv inkluderar många gånger där. Att vara förvirrad. Just det här tillståndet när du påbörjar någonting nytt. Vi mm. pratade om videoredigering här precis innan. Ah. Just när man börjar, då har man ju ingen aning. Mm. Och då är det ju inte så kul. Men jag brukar själv föreställa mig, det är som när vi lär oss cykla. Mm. Att ja, men det, det är klart det inte var kul att lära sig cykla alla gånger. Och du slå i anklarna och trilla och behöva stödhjul och någon som håller i. Mm. Uh, men vilken frihet var det inte sen när det satt den här mm. dagen liksom? Ja. Det var inte så att din pappa sa till dig att Fredrik, om du inte klarar det här på fjärde försöket då skiter vi mm. Du kan hoppa över och lära gå också. Liksom. <laughs> och det är precis det som är grejen. att Det är klart att, att det tar tid att lära sig cykla. Och, och att man inte får vara rädd att trilla. Det viktiga är att resa sig upp och fortsätta. Och, och det är återigen det med misslyckan att vi, att vi inte ger upp. Utan vi fortsätter att ge oss på det. Och, och kanske skruva på det och testa lite nya vägar att gå. Mm. Men också det här att cykla är ju någonting de flesta kan. Eller det, är så här, det är en sanning som vi har i samhället. Att de flesta borde kunna cykla. Därför får man ju mer annat kanske stöd till att lära sig de sakerna. Men det mm. finns ju även andra sanningar som om vi vill bryta oss loss från dem. Där kulturen kanske inte alls har det. Och då får vi bryta oss igenom dem själva. Och det kan vara en större utmaning. Mm. Ja, Ja, pionjärer inom olika områden det, 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 det är nog inte så lätt mm. att, att vara annorlunda det måste jag nog säga min, min story är jag växte upp på söder i, i Stockholm med mamma som var konstnär fantastisk konstnär men, men hon var ju väldigt fattig för hon mm. hade inte förmågan att sälja sin konst utan det, hon var en av de här konstnärssjälarna som tyckte kanske att försäljning och pengar var lite fult men det resulterar ju i att, att vi hade ju knappt några pengar eh, hemma. Och det var tufft. Jag växte upp, jag kommer ihåg flera gånger i veckan så på matbordet stod det riven potatis med lite smält ost och lök och örtsalt. Det var jag fick käka tre, fyra gånger i veckan för mamma hade inte råd att betala ordentlig mat. Och det blev också en så starkt minne att vi var socialen, kom jag ihåg min mamma satt där framför den här socialkvinnan och, och grät och skämdes för att hon inte hade råd att betala hyran och, och, och kläder eh, och, och så jag hade konstiga kläder och, och dessutom var ju mina intressen när jag var liten det var ju teater och dans det var min eh, grej och eh, det här har varit lite jobbigt för alla i skolan var ju fotbollsentusiaster, speciellt i min klass. Alla spelade fotboll. Och, och de sa ju att fan Erik, ska du inte följa med och, och spela fotboll istället för att hålla på med bögdans, som de sa. Mm. Och, och jag, försö- jag vill ju passa in. Jag menar, jag var åtta, nio år. Det är klart att jag vill passa in och vara som alla andra, så jag följer med på fotboll. Men jag tyckte inte alls det var kul. Och jag fick ju sitta på bänken hela tiden, för jag var ju jättedålig. Så jag gav ju upp det där och, och, och återgick till det jag brann för. Och för dansen och teatern var så viktig för mig. Och, och jag var annorlunda. Jag dansade och, och gick på teater. Hade konstiga kläder, second hand kläder. 
Och jag kommer ihåg en dag så reste sig en av tjejerna mitt under en lektion. Katrina Södra, 5D. Reste sig upp och går till läraren och säger, får vi göra den där grejen nu? Och läraren säger ja. Och fortfarande kan jag inte förstå hur det gick till. Men han säger ja. Och så tar hon med sig alla tjejerna ut i korridoren och ber mig komma ut dit. Och de sätter mig på en stol framför de här tjejerna. Och så börjar de väckla ut en lista. Och det är en ganska lång lista med saker som de börjar läsa upp för mig. Och det är allt de ogillar med mig. Allt som är fel med mig. Om att jag har fula kläder. Att jag är en sepetönt som dansar. Att jag håller på med teater och att jag är ful. Du vet, en lång, lång lista. De bara avrättar mig totalt. Och jag bara sitter där, helt stum. Och bara lyssnar. Och är så sårad och chockad. Och efter den dagen så blev jag utfryst eh, i klassen. Helt utfryst. Eftersom tjejerna fick med sig killarna på det här också. Tjejerna sa till killarna att om ni ens pratar med Erik eller leker med Erik i skolan eller efter skolan så kommer inte ni få vara med i vårt gäng. Så jag var helt ensam. Eh, känslan av eh, att behöva gå till skolan och ont i magen varje dag eh, efter en söndag. Att inte våga räcka upp handen i klassen utan att man fick utstå massa... Uh, arga eller elaka saker lappar som kastades på mig och elaka blickar jag gömde mig på toaletterna i pausen rasterna för att slippa stå med, med folk med mina klasskamrater innan jag skulle in på, på klassen in på lektionen och det här pågick ganska länge ironiskt nog var det det som gjorde att jag var annorlunda som också förändrade hela situationen. Det var nämligen under den här eran som Electric Boogie Breakdance blev stort i hela världen. Mm. Det exploderade liksom. Och, och jag hoppade ju på den här trenden med hull och hår. Så jag började ju dansa Breakdance och Electric Boogie. Och jag kommer ihåg att jag gick en dansklass i Electric Boogie på en fritidsgård på Söder. Och där var det ett gäng äldre killar som faktiskt gick i min skola. De var två, tre år äldre. Och de dansade då i samma klass som jag. Och vi började träna ihop efter lektionerna. Och började träna och träna. Och de brydde sig liksom inte om hur jag såg ut. Vilka kläder jag hade på mig. Eller vem jag var. Utan det enda som var viktigt för dem var att jag kunde dansa. Och att, att jag var bra på det. Så vi började dansa ihop. Och de här killarna blev kända i hela Stockholm för sin dans. Det fanns ingen i Stockholm som inte visste vilka de här killarna var. Och jag... Fick vara med dem. Och helt plötsligt så... Som över natt så slutade folk att kalla mig för CP-tönten som dansar. Istället så blev jag den lilla coola killen som dansar. Och helt plötsligt ville alla i min klass vara vän med mig. Och alla de här elakheterna de hade gjort mot mig under så lång tid. Det hade de helt glömt bort. Hur kändes den förändringen? Jag var så glad och lycklig. Jag, du vet, jag släppte det här. Ganska snabbt för att helt plötsligt så var det accepterad. Så att, att vara annorlunda, att våga sticka ut och göra för att komma tillbaka till varför jag drar den här storyn. Att våga vara annorlunda och göra andra saker än vad andra gör för att skapa sin egen lycka, sin egen väg. Det är inte alltid så lätt. Men, men den här storyn, den var så bra för mig. För jag tror att i allt negativt som händer finns det alltid någonting bra med allt som händer. Hur jobbigt saker och ting än är så finns det alltid någonting bra med det här. För det här gjorde ju att jag blev ännu mer eh, fokuserad på att, att skapa mitt liv på scenen. 
Och så blev det ju. Jag har ju stått på scen sedan dess i olika former. I shower, musikaler, turnerat runt med en popstjärna runt i världen som tog mig till Kazakstan. Det, hur många känner det ens som har varit i Kazakstan? Liksom? Ja, det är inte många. Nej. Och där stod vi på scen för 80 000 pers. Helt fantastiskt. Och jag tror att mycket av den drivkraften skapades när jag var mobbad för att jag var annorlunda. Det gjorde mig bara ännu mer fokusera på att jag ska lyckas med det här. Så att, att vara annorlunda är inte alltid så lätt. Men jag vet med handen på hjärtat att det kan vara värt det. Det är fantastiskt. Och så jag gillar att du kan, kunde släppa det så lätt när du gick vidare i hela. Liksom. Ja, jag fokuserar på annat än att vara hemdlysten och, och, och tänka sånt. Jag blev faktiskt tillsammans med en av tjejerna som mobbade mig sen. <laughs> är ni fortfarande tillsammans? Nej, 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 det här var ju sjuan liksom. Sjuan, åh herregud. Jag tänker när man var liten. Och, tänk vad lite jag visste om världen. Och jag var själv mobbad men jag hade en, ja, utfrysning och det ena och det andra. Och jag, jag brukar tänka ibland att förmågan att jag inte fick passa in gjorde ju att jag var tvungen att utveckla mitt eget sätt. Mm. Att våga stå på egna ben för att jag kunde liksom inte förlita mig på de andra på samma sätt. Liksom. Mm. Och en av hemligheterna tror jag bakom att våga att ha mod och bearbeta rädslor. Det handlar om mental styrka tycker jag. Och, och någonting som har verkligen har hjälpt mig under många år är att jobba med mental träning. Mental styrketräning. Jag gick någon kurs för en del år sedan- hos Lars-Erik och Elena Unestål mm. i Örebro där på Skandinaviska ledarhögskolan tror jag att det hette då och kom i kontakt med mental träning Jag undrar hur många gånger jag har lyssnat på honom Här Ja, 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 ja. Ner. <laughs> <laughs> Men, men, men ja, det, det som hände var att jag, jag fastnade verkligen för det där och insåg hur bra det var på ett personligt plan att jobba med mental förberedelse mental träning, det är något jag gör varje dag Mm. Innan varenda föreläsning så går jag undan. Jag vill inte sitta bland folk utan jag, eller gå och mingla med människor. Jag mycket så här, går undan, låser in mig på toaletten och så gör jag mental träning. Mm. Ställer mig och, och rabbla för mig själv allt positivt som jag vill ska hända under den här föreläsningen. Om hur bra jag är, hur stark jag är, hur bra det här kommer gå, hur duktig jag är. Visualiserar och skapar målbilder för mig själv varenda gång jag ska föreläsa. Så, så att jag dammsög marknaden under ganska lång tid på bra mentala träningar. Och eh, hittade mycket bra mentala träningar. Men det var alltid saker jag ogillade med en del av dem. Och så fanns det bra saker med andra mentala träningar. Jag tänkte så här, kan man skapa det optimala träningsprogrammet? Kan man inte hitta något som funkar i alla lägen? Eh, och, och det gjorde att jag faktiskt då började knåpa på en egen mental träning. Mm. Så det jag gjorde var att jag gick ut... Och skickade en fråga till 60 föreläsare. Jag intervjuade och mejlade 60 föreläsare, både svenska och internationella. Frågan jag ställde var, vilka tre budskap eller vilka tre mantran har betytt mest för dig i, i livet? Och så tog det ganska lång tid innan jag fick svar från alla. Det tog ett år. Men jag fick så fantastiska svar. Och de här svaren då skrev jag ett manus och så tog jag det jag gillade från alla de här olika mentala träningarna. Och så paketerade jag ihop det och spelade då in i studio en egen mental träning som heter mental träning, med, eh, mental träning och avslappning med personligt ledarskap. Mm. Och den är, har jag sålt på mina föreläsningar under ganska lång tid. Fått 
enormt fin respons på den. Och nu finns den också då på, på Storytel, Adlibris och BookBeat och vad heter Next det? Story också. Next Story också. Vi har ju ett samarbete med Next Story. Så för de som lyssnar på det här som vill ta del av Eriks mentala träningar så gå in på lyckopodden.se-tips och då får du använda vad heter det, Next Story gratis i 30 dagar. Mm. Som tar en del av det. Ja, men testa det. Jag använder ju själv mentala träningar just för att jag har märkt många människor har ofta en, eller framförallt även för mig själv, jag hade så negativ bild av saker. Så lösningen var ju att skapa en positiv bild av vad vi vill ha. Mm. Och då behöver vi ofta mental träning eller verktyg för att komma dit. Mm. Vad tror du är det som gör att vi, om vi inte har den träningen per automatik, hamnar i den negativa spåren? Ja, men hjärnan är ju ganska skeptisk av naturen. Mm. Alltså, för att förklara det så måste man nästan titta tillbaka på var vi kommer ifrån. Och vi sprang runt på savannen för, för tusentals år sedan <laughs> där det var massa saker som ville döda oss överallt och det fanns farliga stammar. Så det var bra att vara negativ och skeptisk. För det var så vi överlevde. Men världen har ju förändrats ganska mycket sedan dess. Det är fortfarande saker som finns runt oss som är farliga men inte alls i samma utsträckning som på den tiden. Men grejen är att våra hjärnor har inte förändrats särskilt mycket så vi har fortfarande kvar den här lite skeptiska negativa hjärnan. Det är i alla fall så som jag har förstått det och de majoriteten av våra tankar är oftast ganska negativa och då handlar det om att försöka mata den positiva vargen, som den här kända storyn. Har du hört den? Förut? Jag har hört den, men du kanske kan dra den. Ja, för det, nej, inte... det är en av mina favoritstories. Det är indianhövdingen som sitter vid lägerelden och berättar för sina två, två barnbarn om hemligheten bakom människans fall eller framgång. Och han säger att varje människa har två vargar i sig som slåss. Två vargar som slåss. Och det är den positiva vargen och den negativa vargen. Den här negativa vargen som alltid hittar någonting att gnälla på. Någonting att klaga på. Jag tror att vi alla har sådana människor i vår närhet. Sådana här gnällspikar som suger energi. Och mm. Oavsett hur bra saker det är så hittar de alltid någonting att gnälla på. Liksom. Var det inte härlig mat idag? Det var väl gott. Jag tyckte det var lite salt. Det är som startkablar. Det var någon som liknade vid startkablar. Som människor som har inopererade startkablar i bröstvårtorna. Och så letar de efter folk med bra energi. Och när de hittar en sån människa så bara... Hakar de fast de här startkablarna och bara... Och suger ur en all energi som man bara har. Mm. Och man blir skittrött av att umgås med en sån människa. Den mm. negativa vargen. Och så har vi då den positiva vargen som alltid försöker hitta det som är bra med allting. Som jag sa, att oavsett hur dåligt saker det är så finns det alltid någonting bra med det. Jag tror alla träffar sådana människor. Ja, så här, så livsglada människor som aldrig ser någonting negativt. Jag hade en kille på, när jag jobbade på Golden Hits mm. som hette Niklas. Och han var en hejare på att sjunga, men han var inte så bra på att servera. Och så hade vi ett långbord ihop. Och så skulle ut med desserter i, i en gång då, mellan alla de här ryggarna där folk satt där i långborden. Och desserten var... Eh, vaniljglass på bädd av hallonsås. Och han tog då fyra tallrikar varje hand och när han då gick längs eh, bordet där mellan folks ryggar så var han lite fascinerad av den som stod på scen. Så han såg inte riktigt vad han gjorde med händerna. Så han råkade nu tippa tallrikarna och hällde nu hallonsås på 60 personers kostymer och balklänningar och fina klänningar. Ja. Och det var ju ramaskri. Folk bara skrek ah, hallonsås på ryggen! Och folk 
kvart så här. Det var den dyraste eh, kentvättsräkningen i Golden Hits historia. Jag kan tänka mig att gå Ja, chefen var så arg. Och, och, och så kommer då Niklas in i, i, i serveringsgången i köket. Bara... Och chefen bara, vad garvar åt? Det är inget roligt med det här. Han bara, nej jag vet inte så roligt nu. Men det kommer att bli roligt sen. Så, otroligt positiv människa. Så den positiva vargen. Och då säger då indian, förlåt, det ena barnbarnet till indianhövdingen där, att vilken av vargarna kommer att vinna om, om, om de nu slåss? Och då säger indianhövdingen, mycket bra fråga. Svaret är enkelt. Den du matar. Mm. Så en mycket bra fråga att ställa sig själv i varje given situation är ju då Vilken av vargarna, vargarna matar jag just nu? Mm. Jag får tacka för idag och avsluta med den frågan ja. Och tacka även dig som lyssnade Och önska en fantastisk dag Tack så mycket, tack för att jag fick komma hit Tack så mycket, hej hej Hejdå. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.